0: Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéét, amely szólozzánk és tanít minket erre a hétre rendelt Zsoltárunkból, a Zsoltárok könyvének 24. részéből. Isten igéjét nyitott szívvel, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Dávid Zsoltára Az úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók, mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Kimehet mehet föl az úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek fölti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek fölti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Isten szentelket tegye áldottál szívünkben a hallott igét. Hajtsuk meg fejünket és válaszoljunk arra imádságunkban. Ádunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy összegyűjtöttél minket most erre az Isten tiszteletre. Adunk, hogy életünk kapuja nyíljon meg előtted, hogy beengedjünk az életünkbe, sőt, hogy várjunk, hogy hívjunk téged. Jöjj, dicső király, vonulj be az életünkbe, uralkodj akaratunkon, érzésünkön, kezünknek cselekedetein, uralkodj az egész életünkön, dicsőséggel, hatalommal, hogy ez az élet jó és jobb élet legyen. Hogy ez az élet méltó legyen arra, arra a teremtettségre, mely tőled jön, méltó legyen arra az újjászülő kegyelemre, amelyet tőled kapunk, méltó legyen a te nagy nevedre és dicsőségedre. Jöjj úrunk, mert tele van az életünk méltatlansággal, alkalmatlansággal. Mélységgel. Jöjj és ragadj ki ebből a mélységből, testiekből, betegségből és szenvedésből. Jöjj és ragadj ki bennünket lelki mélységekből, kétségekből, hitetlenségekből és félelmekből, aggodalmakból és bizonytalanságból. Jöjj és ragadj ki minket, Urunk Istenünk, erkölcsi mélységekből, szentségtelenségből, bűnből, igaztalan életből. Jöjj, ragadj ki minket, Urunk Istenünk, emelj a magasságban, emelj magadhoz, Urunk, adunk hogy lássuk, halljuk, megértsük szent üzenetedet, igéd igazságát. Ti erre készé bennünket, Atya, Fiú, szentélek, Isten. Amen. Isten igének meghallására készülve, fennállva a 206. dicséretünket énekeljük, annak első verszakát, a 206-os dicséretünk első versét, mely így kezdődik, egek nagy királya, magasztalunk téged. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igét, amelyet szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, amit írva található a már felolvasott igeszakaszban. A zsoltárok könyvének 24. részében a harmadik vers így szól hozzánk: Kimehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg Szent helyén. Eddig az, írott igen. Kimehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg Szent helyén. Ha ismerjük ezt a Zsoltárt, vagy jól figyeltünk a felolvasásnál, akkor tudjuk és hallhattuk, hogy a Zsoltáros megadja a választ is. Méghozzá, mondja, Dávid válasza erre, az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Dávid Zsoltára ez a 24. Zsoltár is. Dávid nagyon szeretett volna, fölmenni az új Úr hegyére és megállni az Úr szent helyén, úgy, hogy ott egy templomot lát és egy templomot talál. Templom templomépítés volt az életének nagy álma és a nagy terve, hogy az Úrnak hajlékot emel. A szándék megvolt, a lelkesedés megvolt az életében, a hely is megvolt, amelyet kijelölt, amelyet úgy érzett, hogy az Úr maga jelölt ki, hogy majd ott készüljön a templom, A pénze is megvolt, financiálisan is minden a helyén volt, úgymond semmi akadálya nem lett volna. Ennek a templom építésnek gondolta maga Dávid is így, és valóban egy sikeres projektnek tűnt ez. De az Úristen megszólította Dávidot, és be kellett látni, hogy ez nem az övé lesz ez az alkalom, ez a lehetőség, ez az ajándék, vagy talán mondhatjuk ez a dicsőség. És ezt is mondta Dávid azután örökösének, Salamonnak. Fiam, én magam szándékoztam házat építeni, Istenem az Úr nevének tiszteletére. De az Úr igéje így szólt hozzám. Sok vért ontottál, nagy háborúkat viseltél. Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert sok vért ontottál ki színem előtt a földre. Isten Azt mondja Dávidnak, bár megvan a szándék és a lelkesedés, és ezt látom, látom az életedben, és még nagyra is értékelem. És valóban megvan a hely, és összegyűjtötted a kincseket, és kvázi ez a templom már készen is van, a tervrajzaiban is. A mesterek is itt állnak már kezükben a szerszámokkal, hogy induljanak építeni, de ezt te mégsem teheted. Sok vért ontottál. A király... Ott van teljes dicsőségében, az emberektől elismert hatalmában. Ott van a hatalom, de ennek a hatalomnak nem csak ez a szépsége és a lengi körül az ő életét, nem csak a fénye, a dicsfénye, hanem az árnyoldala is. Az, ami beárnyékolja sok ember élet, sok áldozat, sok vér, és ott van majd az ő életében még sok kísértés is, elbukás is, a jó mellett sok rossz is, és ezért azt mondja, te nem építed fel az én templomomat, így szól az Úr. Ez a Dávid hírja ezt a Zsoltárt, és ez a Dávid kérdezi meg, ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén, és megadja a választ is. Az, akinek tiszta a szíve, tiszta az ajka, és tiszta a keze. És ebben a válaszban, és ebben a Zsoltárban, ott van Dávidnak az önvizsgálata, ott van Dávidnak a bűnbánata, ott van Dávidnak a saját élete fölött érzett kudarcai és hibái, és azoknak beismerése, kiállhat meg és kimehet föl tiszta szívű, a tiszta ajkó és a tiszta kezű ember, tehát én nem. Az, aki tiszta a gondolataiban, szavaiban és tetteiben. Nem gondol, szól és cselekszik hiába valóságot, hamisságot és hazugságot. A szív, a száj, az ajak, a kéz, ez a három testrész Összefoglalja az egész embert, az ószövetségi ember képben is gondolkodásban. A szív, a száj és a kéz. Az érzések, a gondolatok, a szavak és a cselekvések. Az egész ember és emberségünket állítja így az Isten elé, állítja egy átvilágító úr elé, aki a szívek és a vesék vizsgálója, ez a Zsoltár. És ebben azt mondja, nincsen tiszta, nincsen tiszta ember. Ha mindezt mi is végig gondoljuk a saját életünkre nézve, a szívünket, érzésünket és gondolatainkat, az ajkunkat, a szavainkat, amelyeket kimondunk, a kezünket, a cselekedeteinket, amelyeket véghez viszünk, amelyre indít, A szívünk, ha mindezt végig gondoljuk, az egész valunkat, az egész eddigi életünket talán nekünk is, ez a rossz hír fogalmazódik meg az életünkben, nincsen tiszta. Nincsen közöttünk tiszta. Én sem vagyok tiszta. Én sem vagyok olyan, aki méltó lehetnék arra, hogy saját jogomnál fogva, tiszta és szent életemnél fogva odaállhatnék az Úr elé, és hivatkozhatnék erre. A magunk erejéből nem mehetünk fel az Úr hegyére. A magunk erejéből, a magunk méltóságából, saját magunk tisztaságából nem kerülhetünk az Isten biztonságot adó, ajándékozó közelségébe. A magam erejéből nem vagyok méltó arra, hogy küszöbét átlépjem, Magamra hivatkozva, magamra tekintve, azt mondja az Úristen, nem építhetsz templomot. Sem kézzelfoghatót ebben a világban, sem emberi szem által nem láthatót egy belső templomot ott a lelkedben. Nem is az, hogy nem építetsz, hanem nem te építed a templomot. Nem te építed sem a kézzelfoghatót, a láthatót, nem te építed a lelkit, a belső templomodat sem. A Zsoltár mégsem erről a lemondó és megkeseredett csüggedésről szól, bár fontos látnunk és megtapasztalnunk ezt, hogy hogyan érezhette ezt Dávid, és hogyan érezhetjük ezt mi is Dávid nyomán. Ezt a Zsoltát mégis egy örömhír keretezi be. Örömhír, amely ezzel kezdődik. Az úré a föld és annak teljessége, a földkerekség és a rajta lakók. És ebben az örömhírben megjelenik, hogy ha az úré a föld és annak teljessége, akkor alapja a bizonytalanságban is biztonságos lesz számunkra. Ha ő tartja kezében az életünket, nem törhet ránk olyan halálos baj és veszedelem, maga a halálos baj és a veszedelem sem, amit ő ne tartana kézben, s ami fölött ő ne lenne Úr. A heidelbergi Káték első kérdés felelete személyes hangvételben visszaadja ugyanezt a hitvallást, Életünkben és halálunkban egyetlen egy vigasztalásunk, hogy testestől, lelkestől az Úri vagyunk. Életünkben is és halálunkban is. Vigasztalást, reménységet, biztatást ad nekünk, hogy az Úri vagyunk. Mert az úria a Föld és annak teljessége. A földkeresség és a rajta lakók. Öröm hír tehát az, hogy ez a legnagyobb királyi, a mindenség urái a földkeresség, és minden ami, és mindenki, aki rajta van. Övé az anyag, a kézzel fogható, a föld, övé az energia, övé a növény, az állat, Övé minden ember is, minden az ő tulajdona. Minden akár tud róla, akár nem tud. Mindenki akár tudja, akár nem tudja, bármely részén, bármilyen részében is él a e kereségnek, Minden az úré. Ez az első felütése, megállapítása ennek a zsoltárnak, és ez az első és jó örömhíre, reménységet adó híre ennek a zsoltárnak, ezzel kezdődik minden, mondja a zsoltár. Ennek felismerésével, és ennek elismerésével kezdődik minden. Itt kezdődik a mindenség megismerése. Hogy felismerem és elismerem az Istené a Föld, az Istené minden, és az Istené vagyok én magam is. És bármi nem tudunk felmenni az Úrhoz, de azt mondja a zsoltáros is, ez a záró kép előttünk, ezért ő jön el hozzánk. Ti kapuk kinyíjatok, szent ajtók felnyíjatok, és fogadjátok, és legyetek nyitva a dicső király előtt, mert ő jön, és ő érkezik. Jön az Isten, ő jön el ebbe a világba. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr. Az úré a föld, és ennek teljessége. Minden az övé. És nem hagyja magára ezt a világot. Nem fordít hátat ennek a világnak, amelyben itt él, mindenki, és amelyben itt élek, én is. És nem hagy magamra, és nem fordít hátat nekem, hanem jön, jön ez a dicső király hatalmával, és érkezik az életembe. Ki mehet föl az Úr hegyére? Ki találkozhat ezzel a dicső királlyal, Az, akinek tiszta a szíve, az ajka és a keze? És azt mondja nekünk, Azzal biztat meg minket ez a Zsoltár, és azzal biztat meg minket a ma közénk érkező Úristen, a ma is közénk érkező Úristen, hogy ő jön, és ő tisztít meg szívet, ajkat és kezet. És ő tisztítja meg az életünket. Jön, és nem magunkat, de ő alkalmassá tesz minket arra, hogy elé álljunk, hogy fölmenjünk az új hegyére, és megjelenjünk az ő hajlékában. És ő teszi testünket templommá, és ő teszi életünket Isten tiszteletté. Ő teszi és szenteli meg az életünket, a Szentlélek templomává téve azt. És így érthetjük, hogy bár Dávid nem építhetett templomot az Istennek, A Jeruzsálemi templomot majd fia Salamon építi föl, mindenben úgy, ahogyan ő előkészítette azt. És nem te építed a templomot, de ezt a templomot Isten építi majd. Nemrég Erdélyben járva láttam olyan városokat, ahol előtte nem jelentek meg az ortodox templomok, Hatalmas templomokat építettek, és a helyiek elmondták, hogy bár ezek a templomok felépülnek, de ezekben a templomokban nem jár senki. Tegnap olvastam egy hírt, hogy Istanbulban átadtak egy hatalmas mecsetet, és azt mondták a helyiek, hogy bár ez a mecset felépült itt egy ilyen templom, de ebbe nem fog járni senki. Építhet az ember templomot. Építhet és lehet ez a templom egy szép épület. Egy gyönyörű katedrális. Ha nem jár benne senki, nevezhetjük-e templomnak. Azt mondják sokan, mondhatjuk így zárójelben, tőlünk nyugatra élő testvéreink, hogy akkor nem is templom. Legyen akkor inkább kávéház, uszoda vagy bevásárlóközpont, mert akkor nem templom. És van ebben igazság. És van ebben nagy figyelmeztetés. Mert a templomot az Úristen építi, és szenteli meg. Így ezt a templomot is, amelyben együtt vagyunk. Azért templom, mert az Isten nevében jöttünk ide. Azért templom, mert ő szenteli meg igéével és üzenetével. Mert ő szenteli meg jelenlétével azoknak életét, akik ide jönnek. Szentel meg minket. És így a templom, amelyet Építeni szándékozunk, és terveink vannak rá, hogy Széchenyi városban templomot építsünk. Jó, ha tudjuk, jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy az Úristen építi. Ő hozzá el az idejét, ő adja meg az alkalmasságát, ő adja meg a lehetőségét. Ő készíthet föl minket, hogy készen álljunk arra, anyagiakban, lelkiekben, Látható és láthatatlan módon, hogy az a templom elkészüljön, hogy ajándékként a miénk legyen. Nem te építed a templomot. Az Isten templom építésének vagy eszköze, mert az Úria a Föld és kezében tartja a te életedet is. Ő építi a templomot, és ezért ő eljött, hogy ez a templom felépüljön. Jézus Krisztus azt mondja a Jeruzsálemi templomra tekintve, hogy lerombolom és három nap alatt újjá építem, de nem arra a templomra gondolt, és nem azzal a templommal cselekedte meg, hanem önmagával eljött ebbe a világba, hogy megmutassa, hogyan épül a templom az Isten lelke által, az Isten szeretete által, az Isten megszentelő és megtisztító kegyelme által az életünkben. És itt van és jelen van ebben a világban ma is, és megmutatja most szent lelke által, hogyan épül a templom, hogyan tisztít és újít meg és szül újjá minket szent lelke által. És eljön és visszajön ebbe a világba, és felépíti az ő templomát, mennyei Jeruzsálemét, örökké valót, amin semmi nem vehet hatalmat, ahol megmutatja teljes dicsőségét és hatalmát, s amelyben újjá épít minket halott porainkból, s amelyben ővé lesz a tisztelet és a dicsőség mind örökké. Kimehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén. Az, akit Isten épít föl erre. Az, akinek az Isten maga tisztítja szívét, ajkát és kezét, és egész életét. Az, akit az Úr Isten szentel meg erre. És így Dávidnak sem reménytelen. És így nekünk sem reménytelen. Sőt, reménységünk és bizonyosságunk és hitvallásunk lehet. Én vagyok, mi vagyunk azok. Fölmehetünk az hegyére, és megállhatunk szent helyén, s hirdethetjük minden embernek, minden élőnek, ezenk az egész teremtett világnak. Az Úrja dicsőség. Amen. Válaszolva az ige hirdetésére, énekeljük a 206. megkezdett dicséretünknek harmadik versét. Zengen minden szívben boldog hála ének, a világ teremtőjének. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, itt vagyunk a Te templomodban, és hiszük azért a Tiéd, mert Te megszenteled ezt a helyet. Hiszük azért a Tiéd, ez az óra, Úrunk Istenünk, mert Te megszenteled ezt az életünkben. Hiszük azért lehet, Úrunk Istenünk, a Tiéd az életünk, a földi világban, mert Te megszenteled azt. Adulunk, hogy Mi is akarjuk megszentelni a helyet, az időt, az életet. Mi is akarjuk azt, amit te akarsz. Számunkra is az legyen igaz, ami a te igazságod. Nekünk is az legyen a célunk, amely a te célod. Az legyen az értelmes élet, az emberi élet, amely szerinted értelmes, és szerinted emberi. Látod, Urunk, hogy milyen nagy hiányosságaink, és milyen sok fogyatkozásunk van ebben. Milyen sokszor csak a magunk akaratát, a magunk céljait látjuk. Milyen sokszor csak magunk emberségéből akarunk élni. Milyen sokszor érezzük azt, Urunk Istenünk, hogy a miénk, ez a Föld és annak teljessége. És mindenki, aki benne lakik, a miénk, a mi hatalmunk ará akarjuk rekeszteni. Mi akarunk rendelkezni vele. Mi akarjuk megszabni sorsát, idejét. Látod, durunk Istenünk, és mi is látjuk és elborzadunk sokszor, hogy hová vezet ez. Mennyi önzés ez, milyen akaratokhoz, milyen emberi indulatokhoz, micsoda háborúhoz, micsoda értelmetlen élet sorsokhoz, micsoda önpusztításhoz is, micsoda pusztításhoz, amelyeket másokon viszünk véghez. Az életért kiáltunk, Urunk Istenünk, mert a mi, köz, mi kezünkből csak ez a pusztulás jöhet. Az életért és a békességért kiáltunk, Urunk Istenünk, mert bennünk békétlenség van és békétlenséget szülünk. Az életért kiáltunk, Urunk Istenünk, és annak gazdagságáért, mert mi csak kifosztjuk és megszegényítjük ezt a világot, amelyben vagyunk. Kiáltunk hozzá, Urunk Istenünk, jöjj, lébe be az életünkbe. Jöjj, szabadító Krisztusunk, szabadíts meg minden értelmetlenségtől, mindattól, ami kárhozatra visz. Jöjj, megszentelő Szentlélek, és Tégy szenttél minket, hogy neked, az Úrnak szolgáljunk, téged hirdessünk. Tisztítsd meg így, Urunk, szívünket, szánkat és kezünket, egész emberi valunkat. És adunk, hogy így tudjunk szolgálni, tiszta szívvel, jót gondolva, jó szándékot és célt kitűzve, tiszta szájjal, jól szólva, és tiszta kezekkel jót cselekedve ebben a világban. Így tudjunk odállni, Úrunk Istenünk, elesettek és szenvedők mellé. Tudjunk sebeket bekötözni, tudjunk gyógyítani. Tudjanak gyógyítani a gyógyítók, az orvosok, és tudjunk mi is gyógyítani szavakkal megsebzett szíveket bűnöket megbocsátani, elengedni, és újrakezdést adni. És tudjunk, Urunk Istenünk, így vigasztalni, Azzal a vígasztalással, amelyel Te vigasztalsz, odaállni gyászolók mellé, és hallgatni, ha arra van szükség, vagy hirdetni, Urunk Istenünk, a feltámadás és az örök életnek beszédét, ahogyan Te bíztad ránk. Tudjunk odálni, Urunk Istenünk, és békességet teremteni, ahol háborúság van. Üldözötteket befogadni. Mindazokat, Urunk Istenünk, bátorítani és biztatni, akik elesettségben és kiszolgáltatásban vannak. Tudjunk, Urunk Istenünk, úgy élni, hogy mindig, mindenben a Te akaratodat keressük, rád mutatunk és Téged követünk. Adorunk, hogy így épülhessen bennünk a Te szent lelked temploma, és lehessen életünk templommá. És így mi magunk is egy közösség, Épülfe, épülhessünk föl lelki házzá, megszentelt kövekből. Olyan közösségi, Urunk Istenünk, amely méltó hozzád, és amely rólad szél, ahol neked készítünk otthont ahol Téged várunk, és előtted nyitunk ajtót, és előtted nyitjuk meg életünket, hogy Te, a dicső király, oda betérhes. Hallgass meg most így csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet és néhány hirdetést, hallgassunk meg. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratnál hirdetőlapokat találunk. Kérjük a testvéreket, hogy vigyünk magunkkal abból egy-egy példányt. Ugyanezeket a hirdetéseket megtaláljuk az interneten is, az Egyházközségünk honlapján, ahol szintén tájékozódhatunk ezekről. A heti alkalmak közül szeretném hirdetni, hogy kedden fél négykor biblióra lesz a Hunyadi Városi Közösségi Házban. Csütörtökön délután három órakor, Petőfi városban tartunk házi bibliórát Nagy Teréznél, a Madár utca 5 szám alatt, és szintén Csütörtökön, délután 5 órakor a Városban Harkai István testvérünknél a Mátírok útján lesz házi bibliórai alkalom. Minden helyre szeretettel hívjuk és várjuk a környéken lakókat. Mához egy hétre vasárnap a szokott rendszerint tartjuk istentiszteleteinket itt a templomban is, és a gyülekezet részekben is. Örömmel és háladással hirdetjük, hogy az elmúlt héten megkereszteltük Almási Boglárka, Hanna, Almási Panka, Etelka, Kocsis Lújza, Kocsis Lújza Sándor Mirkó, Tóth Vencel és Tölli László gyermekeket. Házasolandó jegyeseket hirdettünk, először hirdetjük, Gros András, kecskeméti születésű református ifjú, jegyezte Nagy Dóra, Debreceni születésű baptista hajadont. Másodszor hirdetjük Rada Péter jegyezte Nyilas Laurát, Nagyapáti Attila János jegyezte Kürtösi Dorina Lizát, harmadszor hirdetjük Forró Dániel jegyezte Barakó Bernadett testvérünket. Az Úr áldja meg a házasságkötéseket. Szomorú szívvel hirdetjük, és kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg a gyászoló testvérekről, hogy halottaink vannak, az elmúlt héten búcsúztunk Nagy Gergényi Varga Irén, 87 éves testvérünktől, és készülnek temetésre Nagy Mihályni, Grotkoski Ágnes, 74 éves korában elhunyt testvérünk, május 15-én hétfőn 3 kor lesz a temetése. Szegedi Sándor 83 évesen hunyt el, 19-én pénteken 11 órakor lesz a temetése. Baki Sándor 92 évesen korábban elhunyt testvérünk temetése, szintén 19-én pénteken délután 2 órakor lesz, Szalma Rozália 85 évesen elhunyt 20-án szombaton 10 órakor lesz a temetése. Az uragyom vigasztalást mindenkinek, aki a gyászterhét hordozza. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház fenntartói járulékon keresztül 386 ezer forint, a Grádics Kórus szolgálatának támogatására 100 ezer forint, a Széchenyi Városi Misszióra 74 ezer forint, a Sionház javára 27 ezer forint, az Emmaus ház javára 15 ezer forint, Petőfi Városi Szolgálatra 14 ezer forint, Urvacsorai Kejhekre 10 ezer forint. Az energia támogatása 10 forint, és a szőlőskert kiadásának támogatására 2 forint. Továbbra is hirdetjük a Szécsényi városi templom a közadakozást. Eddig összesen 24 millió 600 forint adomány érkezett erre a célra. Az Úr meg a jókedvel adakozókat. Készülünk pünkös ünnepére, és nem csak az ünnep szépségét várjuk, és azért könyörgünk, de a Pünkösdi ünnephez kötődő konfirmációért is kérjük a testvéreket, imádkozzunk a konfirmációra készülő gyerekekért, hogy töltse be őket az Úr szeretete, adjunk hálát a szülőkért és a keresztülőkért, szülőkért, mindazoknak a szolgálatáért, akik eddig vezették őket ezen az úton. Május 20-án, ránk következő héten szombaton, Emmausi útszépítés címmel a Szeretet Híd Kárpát-medencei program keretében református önkéntes naposz csatlakozva a gyülekezetünk is csatlakozik. Szeretettel várjuk a jelentkezését mindazoknak, akik a repülőtértől az Emmaus házig egy kb. 7 km-es gyaloglás során összegyűjtik az útmenti hulladékot, és azt szelektíven zsákokba helyezve megszépítik ezzel ezt a földutat, ezt a környezetet. Várjuk szeretettel az erre a jelentkezést, a hirdető lapon megtalálhatjuk az elérhetőséget, hogy hol és hogyan tudunk csatlakozni ehhez a programhoz. Május 21-én, mához egy hétre, családi istentiszteletre hívjuk az elmúlt évben megkeresztelt gyermekeket és családtagjaikat. A keresztelés ünnepére, keresztelésükről való megemlékezésünkben, a hiterősítésben, hit a közösségépítés lehetőségére hívjuk mindazokat. Kérjük a testvéreket, hogy adják tovább ezt a hírt, ha a környezetükben olyan családok élnek, akik az elmúlt évben keresztelték itt református közösségünkben gyermeküket. További híreket a hirdető lapon találhatunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. zárói nekünket énekeljük, egy adventi ének, de. Ehhez a szoltáros illik, amely a mai igénk volt, a 377. dicséretünket énekeljük, annak az első és a két utolsó versét, az első, a nyolcadik és a kilencedik verseket. Az első vers így kezdődik, kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik.